0: Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher Herzlich Willkommen zum Pendant-Podcast mit dem Untertitel Gespräche zur digitalen Zeit. Mein Kollege Lars Rademacher und ich, Henriette Heidbrink, unterhalten uns hier ungefähr einmal im Monat mit einem Gast zu einem aktuellen Thema mit Bezug zu den Medien und Gesellschaft. Und heute sprechen wir mit Ben Krischke, seines Zeichens Journalist. Mit ihm wollen wir über Meinungsvielfalt und Journalismus reden, über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Wokenis-Debatte, zu der er sich auch ganz aktuell mit seinen Kollegen in einem neuen Buch geäußert hat. Dazu aber später mehr. Und jetzt begrüßen wir erstmal Ben Krischke, den Lars euch nun kurz einmal vorstellen wird.
1: Ja, lieber Ben, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ben, ich stelle dich kurz vor. Ben Krischke stammt gebürtig aus Memmingen und hat an der Hochschule Makromedia in München Journalismus studiert. Aus der Zeit kennen wir uns selber. Du hast aber, glaube ich, nie bei mir selber studiert, oder? Hast du? Das jemand? ist richtig, ja. Na, okay. Er hat dann in der Folge für ganz viele sehr unterschiedliche Medien äh, geschrieben, für den Münchner Merkur, für die Süddeutsche Zeitung. Er hat bei der Burda Journalistenschule volontiert, hat äh, im Rahmen dessen dann äh, auch für Focus Money, für Focus Online, für den Playboy geschrieben, war dann für äh, das Branchenmagazin B V unterwegs und äh, hat dann einige Zeit beim Branchendienst Media gearbeitet und ist nun mittlerweile beim Cicero fester Redakteur, leitet dort das Ressort Debatte und wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Freue mich auch.
0: Und dann, Ben, ist es bei uns immer so, einer stellt vor und äh, dem oder der Nächsten kommt dann das Recht der ersten Frage zu und das fällt dieses Mal jetzt auf mich. Und ich hatte überlegt, ich, ich möchte gerne ein bisschen biografisch anfangen, weil ich dich ja jetzt nicht kenne, nur das erste Mal erlebe und Du erwähnst ähm, ab und zu, dass du Arbeiterkind bist und aus einer Arbeiterfamilie kommst und hast an einer privaten Hochschule studiert, ähm, Journalismus studiert, Journalistik, beim Fokus volontiert, warst in der Burda-Journalistenschule, die du durchlaufen hast und mich interessiert super sehr, wie und warum du Journalist geworden bist. Also jetzt mal jenseits dieser Lebenslauf-Eckdaten, die man dann so nennt, sondern so, wie hat sich das angefühlt?
2: Bei mir war es so, ich bin, glaube ich, das ist auch vielleicht schon direkt ein großer Unterschied zu manch anderen Kollegen. Ich bin nicht in den Journalismus gegangen, um die Welt irgendwie verbessern zu wollen. Ich bin in den Journalismus gegangen, weil ich mit 15, 16 Jahren angefangen habe, Gedichte zu schreiben und gemerkt habe, dass ich in irgendeiner Form wohl ein Talent habe fürs Schreiben. Und Journalismus war dann als Berufswahl recht naheliegend, ähm, insofern sozusagen als Vehikel, um das, was ich machen wollte, ähm, beruflich tun zu können. Ich habe allerdings geschwankt eine Weile. Ähm, also ich wäre auch fast Heilpädagoge geworden, also in den sozialen Bereich, weil ich während der Fachoberschule damals äh, in der Psychiatrie gearbeitet habe und das wahnsinnig spannend war und mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich habe mich aber dann doch fürs Schreiben entschieden. Und dann war es so, dass ich in ich hab in meiner Familie... Eine Person, die studiert hat, der ist ähm, Architekt, mein Onkel und äh, sonst keine Akademiker. Und ich wusste damals nicht so richtig, wie wird man eigentlich Journalist. Und ähm, Google gab es aber schon, wenn dann auch in der Vorgängerversion sozusagen, von dem, was wir heute kennen. Und habe dann damals einfach mal gegoogelt und bin dann irgendwie auf diese Makromedia-Hochschule gestoßen, die einen Journalistikstudiengang anbot und dachte mir, aha, so wird man Journalist. Dass man... Viele der Kollegen halt irgendwie Philosophie studieren oder Germanistik oder Jura oder andere Dinge und dann quasi über ein Volontariat, über die Deutschen Listenschule oder wen auch immer diesen Berufsweg kommen, das war mir damals nicht bewusst. Und so bin ich sozusagen den direktesten Weg gegangen und habe mich dann damals äh, an der Makromedia angeschrieben.
0: Aber du hast dann ja auch ein Volontariat noch gemacht und warst dann ja auch noch an der Journalistenschule.
2: Genau, also ich habe ähm, volontiert beim Focus Magazin ähm, in München und Berlin damals mit, wir hatten immer so zweite Redaktionen, mit zweite Redaktionen bei Focus Money und Focus Online. Focus Online übrigens auch zu einer Zeit, als sie noch nicht auf Clickbait gegangen sind und mittlerweile hat es sich ein bisschen abgeschwächt, aber damals war es wirklich noch eine, sage ich mal, Markenverlängerung von Focus, obwohl ja die Unternehmen schon immer unterschiedlich waren. Jedenfalls habe ich zwei Jahre volontiert beim Fokus Magazin als erste Redaktion und Teil dieses Volontariats ist es, dass man in Offenburg an der Burda Journalistenschule ist, was für mich auch insofern eine total spannende Erfahrung war, weil ja ein Magazin wie der Fokus in dem Burda-Universum eher eine Ausnahme ist. Und es sind ja sehr viele Frauenmagazine, ähm, auch Klatschmagazine, Boulevard und ähm, ich da dann sozusagen leider die Tatsache, dass ich beim Fokus bin, fast schon ein bisschen exotisch war und habe aber sehr viele spannende Leute dort auch getroffen, auch viele mit Volontäre, die beim Magazin gearbeitet haben, für die ich gar nie gearbeitet hätte, ähm, mit dem ich aber doch sehr gut verstanden habe. War eine gute Zeit.
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, ich, ich will nochmal, Lars hat schon so ein bisschen angefangen, aber Du hast tatsächlich für sehr viele, also nicht nur, es gibt ja Journalisten, sind ja oft agil und arbeiten für viele verschiedene Medien, aber du hast für sehr viele unterschiedliche Medien auch geschrieben. Also ich, ich habe mal so ein bisschen nur, ich weiß nicht, ob es vollzählig ist, war Münchner, Merkur, dann ähm, TZ, ähm, Fokus Online, die ganzen Fokusgeschichten, die Lars eben schon vorgetragen hat, die Süddeutsche, dann das da Home Magazin, Zeitjung warst du, glaube ich, mhm. relativ lange und intensiv aber auch Playboy, das Nissan-Magazin und ach gut kommen. Und da frage ich mich, La, warum der Lars so lacht, will aber eigentlich von dir wissen, wie dich diese Vielfalt in deiner journalistischen Persönlichkeit geprägt hat.
2: Also man muss, glaube ich, kurz zur Klärung sagen, dass ich ja auch mal ein Jahr lang äh, mich an der Selbstständigkeit versucht habe. Relativ früh, ähm, süddeutsche, und Focus Online im ersten Aufschlag war ein Praxissemester. Also ich habe nie für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, ich habe für Süddeutsche.de geschrieben. Da legen die Kollegen bestimmt großen Wert drauf, äh, so wie sie auf andere Dinge großen Wert legen. Und ähm, mich hat es insofern geprägt, dass ich natürlich trotzdem verschiedenste Redaktionen kennengelernt habe. Teils selbst als Redakteur, da weil ich dabei, war, aber auch durch Zusammenarbeit mit ähm, Redaktionen und durch diese verschiedenen, vielen verschiedenen Ansätze. Du erwähntest gerade das Nissan Magazin. Das war ja Teil einer Corporate Publishing Auftrages, den ich damals in meiner Selbstständigkeit bekommen habe. Ähm, da nimmst du schon relativ viel mit und vor allem verschaffst du dir dann doch, glaube ich, einen ganz guten Überblick, wie die Medienbranche so tickt. Ähm, Werben, verkaufen und Media hat sich ehrlich gesagt zu so ergeben. Und so war das bei mir in der Vergangenheit oft, dass ich Dinge einfach irgendwie so ergeben haben. Es haben sich Chancen aufgetan. Ich habe die Chancen genutzt oder ich habe es gelassen, weil ich da keine Lust drauf hatte. Und ja, und bin eigentlich auch ganz zufrieden mit dieser, dieser Diversität, die sich da irgendwie in diesem Lebenslauf auch so ein bisschen widerspiegelt.
0: Ja, verstehe ich. Diversität ist ja auch grundsätzlich, finde ich, immer was Gutes, wenn man nicht nur eins kennt, sondern... Da würde, ich gerne,
1: da würde ich gerne einhaken bei der Diversität, weil das ja. ist so einer unserer ersten Gesprächspunkte gewesen, über den wir zunächst auf Twitter auch ein bisschen in, in die Diskussion gekommen sind. Denn ich habe den Eindruck, diese Art von Diversität, vielleicht wie du sie selber erlebt hast, aber vor allen Dingen, wie man sie heute vielleicht im, im meinungsgebenden äh, Journalismus äh, erlebt, die erlebst du da nicht. Dir scheint ja ähm, dieses Meinungsspektrum zu wenig divers zu sein. Ähm, denn ähm, also, es gab einen relativ meinungsstarken Artikel von dir im Cicero im November äh, 22, wo du sagst, also es gibt eigentlich nicht genügend Meinungsvielfalt im deutschen Journalismus und es gibt auch so etwas, was ich mal linksgrüne Voreinstellungen in der Presse äh, nennen möchte. Wo, wo identifizierst du die oder wo zeigt sich das für dich?
2: Es zeigt sich äh, zum einen in der Art und Weise, wie gewisse Debatten begleitet werden. Ähm, ganz stark aufgefallen ist es mir damals während der Flüchtlingskrise 2015, 2016, wo doch die Stoßrichtung in fast allen Medien relativ eindeutig war, in Richtung Willkommenskultur. Erst viel später dann die Einsicht gekommen ist, dass es das vielleicht auch Probleme mit sich bringt, wenn über eine Million Menschen ins Land kommen aus einem anderen Kulturkreis. Ähm, ich möchte auch an Giovanni Di Lorenzo erinnern. Ja, also ich bin ja auch nicht der Einzige, der da... Kritik äußert. Giovanni Lorenzo hat sich damals entschuldigt. Er sagte damals, man sei geradezu beseelt gewesen von der historischen Aufgabe. Ähm, ich sehe es nach wie vor auch in Migrationsdebatten. Ich sehe es in der äh, Klimadebatte mit Redaktionen, die gemeinsame Sache mit Fridays for Future machen, wie der Stern vor, glaube ich, einem guten Jahr. Ähm, ich sehe das ähm, bei den aktuellen identitätspolitischen, gesellschaftspolitischen Themen, die wir diskutieren, dass dort im, gerade auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine klare Schlagseite ist, auch zugunsten eines Selbstbestimmungsgesetzes beispielsweise. Und das ist so ein buntes Potpourri an immer wieder neuen Eindrücken und Nuancen, in denen sich das für mich widerschlägt und äh, niederschlägt. Und vielleicht, um das auch, auch kurz vorauszunehmen, mir geht es gar nicht so sehr um die Kritik an der Meinung. Also wenn jemand einen Kommentar veröffentlicht, ist es eine Meinung, der kann... Die kann klug sein, die kann dämlich sein, die kann reflektiert sein, die kann unreflektiert sein. Ähm, wer bin ich sozusagen, um anderen vorzuschreiben, welche Meinung sie vertreten sollen? Mir geht es eher immer wieder um diese kleinen Nuancen in, in einer Berichterstattung, die als vermeintlich objektiv oder neutral oder wie auch immer gelabelt wird, wo dann durch Bildauswahl, durch das Weglassen von bestimmten Facetten, durch das Ansprechen, ganz konkreter Gesprächspartner, die gerade in so ein Narrativ passen, das für mich immer wieder durchschlägt. Und ähm, das ist so meine, ja, das ist im Großen und Ganzen so ein erster Einblick in meine Grundkritik letztendlich an dieser Branche. Mhm.
1: Ja, ja, du hast ja jetzt äh, bisher ja eingestiegen mit äh, der Berichterstattung in der Flüchtlingskrise und in der Tat, ne, die Lorenzo hat da ja äh, sich entschuldigt und das ist ja auch vielfach äh, diskutiert worden und ist es glaube ich auch relativ gut abgesichert, auch wissenschaftlich abgesichert, dass äh, diese Stimmung am Anfang in dieser Debatte so gewesen ist äh, und äh, dann erst, wie du auch gesagt hast, später dann ein, ein Stückchen eher eingeordnet und korrigiert worden ist. Aber lässt sich denn daraus etwas aufs Allgemeine ähm, ableiten? Weil ich erlebe das in anderen Debatten eigentlich relativ differenziert. Ich habe das zum Beispiel äh, gerade rund ums Thema Impfen relativ früh, auch sehr differenziert äh, in Medien wahrgenommen, dass es äh, eben auch andere Stimmen gab oder ähm, auch zum Thema Migration ja genügend andere Stimmen äh, eigentlich gibt in Medien. Also wo, wo siehst du da, ähm, diesen, ja, diesen, diesen Bias, dieses, dieses vermeintlich Neutrale tatsächlich. Also deine Beobachtungen
2: gerade in der Corona-Debatte, wenn es beispielsweise um das Impfen geht, teile ich absolut nicht. Ähm, meines Erachtens wurden da vielfach einfach Narrative von Regierung übernommen, von Karl Lauterbach übernommen, von Leuten, die man als gottähnliche Experteninstanzen definiert hat, wie Herrn Drosten beispielsweise. Ähm, selbst Herr Streeck sah sich massiv Shitstorms ausgesetzt, weil er immer versucht hatte, glaube ich zumindest, dann einigermaßen eine Balance zu halten zwischen Eingriffen und in den Alltag der Leute und Freiheit, ähm, wo ich diesen Bias sehe, ist genau das, was ich gerade meinte. Also in verschiedensten Themenbereichen, auch bei der Corona-Berichterstattung wo man dann plötzlich angefangen hat, zwei Lager zu bilden, ja, die Geimpften und die Ungeimpften. Also eine, eine wirklich ein skandalöser Vorgang meines Erachtens nach, äh, in eine, eine Bevölkerung von 84 Millionen Menschen auf Basis eines Merkmals so aufzuteilen und entsprechend auch zu begleiten. Und wenn du sagst, es diese Stimmen kommen auch immer wieder vor, das ist schon richtig. Die Frage ist aber nur A, Wer ist das und in welchem Kontext wird es eingebettet? Wenn ich beispielsweise, wie Svenja Flasspöhler äh, das erlebt hat, in eine Runde geladen werde, in eine Talkshow und bin die Einzige, die argumentiert für mehr Freiheit bei den Corona-Maßnahmen und vier andere Leute gegen mich habe, dann wird diese Stimme zwar gehört, wird aber transportiert, als sei sie sozusagen in irgendeiner Form ein Sonderling. Und da zu sagen, wir hätten da alle Stimmen, wären da ausreichend zu Wort gekommen, sehe ich. Beim besten will
0: nicht. Ich, ähm, diese Debatten, wenn man, der eine sieht das eine, der eine sieht das andere und so, ähm, ja, ich würde gerne mal auf dein, den Artikel zurückkommen, die, an dem sich offensichtlich euer Beider-Twitter-Unterhaltung beider entfacht hat. Und ähm, war da überrascht, also du hast da ja deine, deine Sicht dargelegt, ich kann davon auch vieles nachvollziehen und war dann ein bisschen überrascht, wie du zum Schluss argumentierst. Du hast dich ja teilweise, also hast ja Studien rangezogen und die, diese Gedankenschritte, diese Argumentation, dass beispielsweise in den Medien oder bei den Journalisten viele, sage ich mal, grün-rot wählen. Das ist, glaube ich, das, was man so ne, allgemein verständlich so zusammenfassen könnte, was wir auch schon einige Jahre wissen. Und dann kommt der nächste Gedankenstrich. Christian Hoffmann, mh, seines Zeichens Prof aus Leipzig, hat das in, dem, in einem Artikel, auf den du dich auch beziehst, auch nochmal ähm, genau ausgeführt. Dass man halt, das wäre der nächste Gedankenschritt und das nächste Argument, das auch in dem Unbubble-Format, in dem du aufgetreten bist, mit äh, Marlies Prinzing, hat die Malis Prinzing das, glaube ich, gebracht, dass sie gesagt hat: ähm, Wir müssen von der politischen Gesinnung aber nicht darauf schließen, dass sie ihren Job auch mit Tendenz machen. Ne? Das war, glaube ich, das, was Correct. sie gebracht hat. Genau. Und so ähm, führt der ähm, Oliver Hoffmann das auch auf in seinem Artikel. Da kann ich mit allem erstmal so vom Verstand, ich verstehe das und kann da so mitgehen. Und mich hat gewundert, dass du zum Schluss, in dein, also Christian Hoffmann sagt mir ja auch, wir, wir sollen uns darüber unterhalten. Es wäre auf jeden Fall wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, auch über Tendenzwahrnehmung, die diskutieren in der Öffentlichkeit, in Redaktionen und so weiter. Und möglichst, ja, möglichst beim konstruktiven Dialog bleiben. Und ähm, ich habe gewundert, dass du zum Schluss an deinem Artikel so, so einen Turn machst und dann sagst, ich gebe es mir jetzt nur wieder, wie ich es verstanden habe, du hast sehr viel journalistische Erfahrung, unbestritten, bist seit Jahren in sehr vielen verschiedenen Redaktionen, unbestritten. Und dann sagst du so ein bisschen diesem, und deshalb ist meine Erfahrung so, und ich sage euch, Leute, es ist was dran. Ich verkürze mhm. es jetzt mal so ein bisschen, du kannst ja. es gerne noch ausdifferenzieren. Und da habe ich mich ein bisschen gewundert, weil ich so dachte, ähm, wir haben doch in dieser, in dieser Argumentation jetzt mindestens, ich glaube, der ähm, der Christian Hoffmann unterscheidet drei Argumentationsschritte und guckt bei jedem Schritt, inwiefern der durch Studien belegt ist und hat das auch super recherchiert und aufgearbeitet. Und, ähm, und dann sagst du zum Schluss aber, meine Erfahrung ist aber so. Und ja. das wäre ja so eine Art, wenn man jetzt da in der Statistik, ne, sagt man ja immer n gleich so und so viele die wir befragt haben oder so und so repräsentativ. Und du gehst dann zurück auf ein N gleich 1, also auf eine Art von subjektive Erfahrung. Und dann wären wir jetzt so, dass Lars sagt, er hat es so wahrgenommen und ich würde sagen, ich nehme es so wahr. Und dann sind wir wieder bei diesem Also das letzte Argument, was du sozusagen ziehst, das ist doch nicht überzeugend, oder? Weil es geht ja nicht nur um deine Wahrnehmung, auch wenn du natürlich ein erfahrener Journalist bist.
2: Also dröseln wir das mal ein bisschen auf. Ne? Ja. Also wir haben, du sagst es schon richtig, es gibt diverseste Untersuchungen. Jede Untersuchung, jede Studie, die sich mit der politischen Präferenz von Journalisten beschäftigt, kommt unterm Strich zu dem gleichen Ergebnis. Journalisten stehen in der Mehrzahl links oder das, was man auch immer als links definieren möchte. Sie würden gerade in Deutschland ähm, mehrheitlich Grüne wählen.
0: So die Studienlage.
2: Das ja. ist die Studienlage. Also haben wir zumindest auf jeden Fall schon mal da, wir sprachen gerade von Bias, da zumindest schon mal ein Faktor, der in der Gesamtbetrachtung wichtig ist.
0: Jetzt kommt so. der zweite Schritt. Jetzt, fragen jetzt kommt wir uns der
2: zweite Schritt, genau. Und jetzt kommt genau. der zweite Schritt. Jetzt ja. kommt der zweite Schritt und das ist die die grundsätzliche Frage, schlägt sich dieser diese Schlagseite, die es dann in politischen Präferenzen gibt, schlägt sich das in der konkreten Berichterstattung wieder?
0: Richtig.
2: Und jetzt kommt zum Beispiel Frau Prinzing und sagt, es gibt keine Studien, die das lückenlos beweisen würden. Und das halte ich sie, hat, gesagt, genau, sie
0: hat Inhaltsanalysen dann bei, ge, bei, genau. Bei, bei, angeführt. genau. Ja.
2: Und das halte ich ehrlich gesagt für ein okayes, aber wenig überzeugendes Argument. Erstens, wenn ich weiß, es gibt in der politischen Präferenz eine gewisse Schlagseite, wäre meines Erachtens jetzt eher die logische Folge zu sagen, jetzt müsste mir Frau Prinzing erstmal sagen, dass es, nicht, dass es sich nicht widerspiegelt, weil wir die Information haben wir. Das stopp,
1: zweite Problem ist... Stopp, 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 stopp ist,
0: warte, warte, stopp, lass uns kurz... Ähm, ja. Du meinst damit, ähm, also Frau Prinzing sagt, es, äh, wir, haben, wir haben Inhaltsanalysen quasi von dem, was in den Medien dann auftritt und da spiegelt es sich nicht wieder. Und du sagst aber, diese Studien, also du kennst andere Studien, in denen das so sei. Also ich lese mal einen Satz aus deinem, aus deinem mhm. da steht, im Prinzip befindet sich mein Gehirn damit seit 15 Jahren in einer Langzeitstudie über Medien aus einem Korrekt. professionellen Blinkwickel. Und damit sagst du halt, wenn ich heute sage, dass es ein Ungleichgewicht in der politischen Berichterstattung gibt, ist das nicht nur ein Gefühl, also sagst du, bei dir ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist sozusagen deine Art von Forschung, ist ein Fazit, dem die Summe meiner Erfahrungen der vergangenen Jahre zugrunde liegt. Korrekt. Aber was wir ja suchen müssten, für, für mein Gefühl jetzt als Wissenschaftlerin, als so Medienwissenschaftlerin, ich verstehe mich nicht in erster Linie als Journalistin, sondern vor allem als Medienwissenschaftlerin, würde ich sagen, was wir bräuchten, wären ja wenn, dann Studien, die diese Tendenz zeigen. Mal egal, ob jetzt alle grün, rot oder schwarz oder gelb wählen, Studien, die sagen, die Inhalte, die wir sehen, abgesehen davon, dass es, das steht ja auch bei dem ähm, Christian Hoffmann, dass es unfassbar schwierig ist, solche Studien zu machen, weil du musst eine unfassbare Vielfalt natürlich irgendwie da einfangen, sichten und so weiter, ne, aufarbeiten.
2: Schau mal, du kannst in Studien, und das ist, das ist das Hauptproblem, und ich verstehe diese Argumentation aus einer medienwissenschaftlichen Perspektive, aber eine Studie allein ist... Mhm. Noch nicht sozusagen der ultimative Beweis oder für oder gegen etwas. Absolut. Gerade wenn es um Inhalte geht und gerade auch im Journalismus. Weil Absolut. nämlich der Bias nicht erst da losgeht, wo sich Dinge in der Berichterstattung niederschlagen, sondern schon da losgeht, wo sich Dinge in der Berichterstattung nicht niederschlagen. Das heißt bei der Gatekeeping-Funktion, bei Themen, die ausgeklammert werden, bei ja. Personen, die zum Beispiel nicht eingebunden werden in die Berichterstattung, die nicht ja. zu Wort kommen. Ja. Und das sind Punkte, das kannst du, du kannst ja in der Studie nicht nachweisen, sozusagen, was nicht existiert. So, da das hast ist du total das Erste. recht. Da und diese Fokussierung, total, ja. ganz kurz, aber diese, diese mhm. Fokussierung, jetzt, jetzt kommt eine Medienwissenschaftlerin von außen, nicht du, ich bin das ist jetzt quasi. Egal. Ne? Jetzt kommt eine Medienwissenschaftlerin von außen und sagt, Herr Krischke, Sie sind seit 15 Jahren in dem Business, aber ihre Behauptung ist insofern nicht legitim, weil es gibt ja keine Studienlage dazu. Nein, stopp, ich stopp, Nein,
0: nein, stopp. Wenn deine 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 ja. Behauptung ist total legitim, absolut. Jede Meinung ist erstmal legitim, weil wir alle sprechen ja nur aus dem, was wir, sage ich mal, erlebt und dann prozessiert haben in unserem Gehirn. Aber die Frage ist ja ähm, trotzdem muss sie ja irgendwie intersubjektiviert oder objektiviert werden, weil weil dann sagt ja jeder, meine Meinung ist legitim. Und Forschung ist ja gerade daran interessiert zu sagen, dass wir uns ähm, eine ganze Menge an Phänomenen angucken oder eine Menge von Meinungen oder halt eben, verstehst du, was ich meine? Und du hast natürlich recht. Deshalb, das, das steht auch bei, ähm, bei Christian Hoffmann, ist es unfassbar schwierig natürlich, diese Frage mit Studien zu beantworten. Weil du müsstest ja zum Beispiel, wie du sagst, sich angucken, wer zum Beispiel nicht vorkommt in den Medien. Und äh, vielleicht um, um, ich will jetzt gar nicht auf so einen Wissenschaftskram, Es hat mich nur gewundert, sage ich nee, mal. Nee, aber so. mir
2: ist es schon, mir ist es schon ja? wichtig. Okay. Mir ist es schon wichtig, weil nämlich dieses Argument immer wieder kommt, es gibt ja keine Studienlage, die das nachweisen würde. Das ist, das ist, das ist schon so, das ist, weiß ich auch. Und das hat aber eben ganz, ganz maßgeblich mit der Schwierigkeit zu tun, so eine Studie überhaupt aufzusetzen. Und nochmal, wenn wir über dieses Thema reden, habe ich zumindest ein klar definiertes Argument auf meiner Seite, das auch nicht wegstreitbar ist. Das ist es, dass es zumindest in der Prägung, in der politischen Prägung von Journalisten ganz klare Präferenzen in der Politik gibt. Und da muss ich auch nicht hingehen mit einer Inhaltsanalyse, um zu wissen, dass kein Mensch da draußen, bloß weil er Journalist ist, wenn er irgendwo hingeht, seine eigene politische Blick auf die Welt einfach an die Tür hängt, als komplett neutrale Person durch die Tür geht und wieder rauskommt und sich seinen Weltmantel wieder überlegt, Letzter Punkt, last, dann gleich, letzter Punkt. Wenn ich seit 15 Jahren verschiedenste Medien von innen, verschiedenste Redaktionen von innen sehe, wisse, wie die Leute ticken, weiß, wie dort Themen ausgewählt werden, wie dort Gesprächspartner ausgewählt werden, dann sage ich dir ganz ehrlich, da ist mir jemand, wenn ich ein Haus baue, also wenn ich ein Haus baue, oder will ich, frage ich auch lieber den Bauarbeiter, als derjenige, der vielleicht. Architektur an ja. der Hochstudieunterrichtung. Okay,
0: pass auf, das könnte man ja tilgen, indem man eine Studie macht und verschiedene Journalisten fragt. Also stellen ja. wir uns mal vor, ne? wir fragen die einfach mal, dass ich, keine Ahnung, müsste ich recherchieren, ob sowas gibt, aber sowas könnte man ja aufsetzen. Oder, oder ähm, Gäste
1: in ich, Diskussionen, ne, könnte man ja auch fragen. Oder ne? also gestern, wie oft sie sich ja. so dann, haben wie Frau Flasspöhler krank. oder so. Nee, oder ich sage jetzt mal Gäste wie, wie, wie Frau Flasspöhler oder sowas, ja. ne, wo ja. du, der du gesprochen aber hast. Aber noch interessanter,
0: finde ich eigentlich, aber dann las, lasse ich dich sofort, das können wir vielleicht nachher nochmal aufgreifen, weil mir das sehr wichtig wäre. Finde ich, ähm, lass uns über was sprechen, wo wir tatsächlich Fakten haben. Und das ist natürlich, dass du sagst, Giovanni De Lorenzo hat gesagt, ja das war zum Teil nicht so ausgewogen, wie wir es gemacht haben oder hat sich sogar entschuldigt. Und ähm, du hast letzte Woche oder vorletzte Woche einen Podcast aufgenommen, in dem du mit Kai Knifke gesprochen hast, den ich mir in der Vorbereitung angehört habe. Und in diesem Podcast hat Kai Knifke auch gesagt, ähm, ja, es gab da Momente, in denen, ähm, ich paraphrasiere mal, wir... Bestimmte neue Themen nicht äh, so ausgewogen behandelt haben, wie wir es hätten wollen und sollen. Es ging da bei euch beiden um die, das, was zwischen den Zeilen steht. So wurde ja. es besprochen. Und er hat gesagt, dass, ähm, dass sie sozusagen das aufgearbeitet hätten, dass der öffentlich-rechtliche Unfunk daran das aufgearbeitet hätte. Und ähm, genau, dass, dass auch jedes neue Thema erstmal eine journalistische Herausforderung sei. Journalismus ist ein Prozess und Genau, es gibt da sozusagen eine Bewegung, die das stärker reflektiert.
1: Ich ähm, würde, würde noch einmal ansetzen wollen ähm, bei, bei deiner Argumentation, Bernd, dass du sagst, die politische Position von Journalisten, wenn wir wissen, dass die da ist, die, die kann ja und wird ja irgendeinen Einfluss darauf haben, auch wie sie möglicherweise Berichterstattung machen und das kann dir keiner erzählen, dass, das, dass man das so komplett ausblenden kann. Ne? Auch und gerade weil sie eben nicht vielleicht nur durch Inhaltsanalyse im Text, im Bild, im Beitrag sich ähm, eben äh, deutlich macht, sondern eben auch schon durch, durch Wahl des Settings, durch Einwahl von Gästen, Einladung von Gästen und ähnlichen Faktoren, die vielleicht gar nicht im ersten Schritt betrachtbar sind. Jetzt sagt der Christian Hoffmann, und das weiß die Forschung ja auch sehr genau, dass der Journalist, dass die, die ich sag mal, Selbstzuordnung zu diesem Berufsfeld, die Berufswahl, und wir sind ja auch eingestiegen mit dir, und du sagst ja für dich explizit, du wolltest die Feld nicht verändern, sondern du wolltest einen Ort finden zum Schreiben, was du offensichtlich ganz gut konntest. Und ähm, da ähm, sind ja andere auch ähm, sozusagen anders motiviert und ähm, sehr viele Leute, die eben schon eher etwas links von der Mitte oder weiter links von der Mitte ähm, sich selber politisch einsortieren würden, die wählen nun häufiger diesen Beruf, als dass Leute mit einem anderen äh, Setting, mit einem anderen Wert- und Grundgerüst äh, haben. Das ähm, ist ja sozusagen äh, nicht unbedingt erstmal eine, 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 äh, sag mal eine, eine, eine Problem, des Betriebs, sondern es ist ein Problem, das gewissermaßen biografisch verortet ist und das ja im Journalismus auch nicht ganz unähnlich, darauf weist der Christian Hoffmann ja auch hin, ist wie in anderen Feldern, wo wir da im, im Zweifel auch reinhaken könnten, ne? wo man sagen könnte, ja, das ist tatsächlich bei Pädagogen auch relativ ähnlich. Ne? Und, ähm, da Oder kann bei wir Managern, auch nicht...
0: die wählen alle Oder... als FDP. Da müssen wir grundsätzlich für Diversität sorgen.
1: Da wäre, nämlich, genau, dann wäre nämlich die Frage, ob man das jetzt bei Managern nicht eigentlich auffordern müsste, dass da doch mehr linke Manager rein müssen, weil sonst ist das ja in der Debatte eigentlich unterrepräsentiert. Ja, vor allem solche die Wirtschaft. Das prägt
0: unsere Gesellschaft total.
1: Äh Kannst du mit dem Argument was anfangen?
2: Also ich glaube, ehrlich gesagt, wir brauchen an den verschiedensten Schalthebeln der Macht auch innerhalb der Wirtschaft nicht noch mehr Linke. Ich glaube, da gibt es mittlerweile schon mehr als genug. Es gibt einen, einen, einen massiven Trend in der Wirtschaft zu einem gewissen zeitgeistigen Opportunismus, ja, mit dem man versucht, vermeintliche Zielgruppen zu adressieren und auch irgendwie hip und modern zu sein wenn man sich dann irgendwie eine Regenbogenflagge vor die Tür hängt und gleichzeitig hintenrum irgendwie 5000 Leute entlässt, weil man irgendwie seine Produktion nach Polen auslagert. Also brauchen wir jetzt gar nicht groß darauf einsteigen. Ähm, es geht ja um den Journalismus. Und der Journalismus ist erstmal, er ist erstmal ein Informationsberuf, also ein Beruf, der eigentlich dafür da ist, dass Leute Informationen bekommen, aber natürlich auch völlig in Ordnung, auch ein Beruf, innerhalb dem quasi auch diskutiert wird und auch Meinung gemacht wird und nicht nur Meinung, ähm, mhm. gespiegelt mhm. wird. Und da sehe ich das als dann viel stärkeres Problem, wenn dort gewisse Weltperspektiven, jetzt können wir uns drüber streiten, schlägt es nieder, schlägt sich nicht, ich sage ja, ihr sagt vielleicht nein oder ihr sagt man weiß es nicht, völlig egal, wenn sich aber Leute mit einem gewissen Grundprägung im Vergleich zur Gesamtgesellschaft massiv überrepräsentiert sind. So. Und es wird vor allem dann problematisch, wenn man es abkoppelt von den privaten Medien, weil jedes private Medium völlig das Recht dazu hat, Angebot und Nachfrage, das ist der Markt, für sich selber zu definieren, wo stehen wir politisch, welcher Ansätze verfolgen wir vielleicht auch. Es wird dann besonders problematisch, wenn es in öffentlich-rechtlichen Rundfunk reingeht. Und ähm, das müssen wir, ich weiß nicht, ob wir es können, aber das müssen wir in irgendeiner Form in den Griff kriegen. Das ist mein mein Appell. Und wenn irgendwie nur der Ansatz ist zu sagen, wir suchen auch bewusst nach Leuten, die wir neu einstellen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nach Leuten, die einfach eine andere Biografie haben, die ähm, aus anderen Bezirken kommen. Ostdeutschland ist beispielsweise auch stark unterrepräsentiert in der Medienlandschaft, ähm, hat aber politisch, das brauche ich jetzt nicht auf aufschlüsseln so, hat aber politisch nochmal eine ganz andere Grundprägung als der Westen. Und das sind alles so Punkte, wo man theoretisch ran muss, was wie, wie das genau funktioniert. Das kann ich euch jetzt an dieser Stelle auch nicht sagen, ist aber auch nicht mein Job. Sondern es ist der Job ja. von jemandem, der HR ist, der Chefredakteur ist, der ähm, die Verantwortung hat dafür, dass gerade auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ich eben nicht, letzter Satz, wenn ich einen Konservativen brauche, mir jemand von außen einkaufen muss, während ich, wenn ich Linken brauche, einfach vor die Tür gehe, die nächste Tür links reingehe und dann werde ich schon einen finden. So Und da ist, massive, da ist ein massives Ungleichgewicht da. Und mir geht es auch gar nicht nur um die Kommentare, das ist nicht der Punkt. Mir geht es darum, dass in den objektiven, vermeintlich neutralen Beiträgen Leute, die einen anderen Blick auf die Welt haben, diese machen, weil sie dann vielleicht mit einem ganz anderen Mindset, sagte ich auch Kniffke, vielleicht in der CSU-Landtagsveranstaltung geht.
0: Aber wäre es dann nicht total sinnvoll, wenn du ähm, in die öffentlich-rechtlichen wechseln würdest? Ich
2: habe mir bisher noch kein Angebot gemacht. Ähm, ich sehe mich auch, äh, mein Problem ist aber auch eher, dass ich ja vom, vom Naturell her Schreiber bin. Ja, also äh, ich sehe da nicht, ich sehe mich jetzt nicht bei sowas wie tagesshow.de und ähm, soweit ich weiß, gibt es im Öffentlich-Rechtlichen noch kein schönes Monatsmagazin äh, aus der Politik wie unseres, wo ich ähm, einfach andocken könnte. Ähm, nee, es geht nicht darum, ob ich, ob ich in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehe. Mir, mir reicht es schon, wenn im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein bisschen mehr Sensibilität dafür ah, da ist, dass es da ein gewisses Ungleichgewicht gibt, dass man versucht, das in irgendeiner Form ähm, zu verbessern. Und das erreiche ich aber mit Sicherheit nicht dadurch, dass das dass die ARD jetzt mit Reschkes Fernsehen quasi einen äh, Jan-Böhmermann-Klon in die Welt setzt und dass sich Leuten aus gewissen Milieus jetzt äh, Podcasts geben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, die angeblich diskutieren, obwohl das Prinzip ist, äh, zwei Stühle eine Meinung. Also so funktioniert es bestimmt nicht.
1: Ja, aber ist also ich will nochmal jetzt, da wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind, da noch einmal ein bisschen gegenhalten, weil ähm, ich nehme jetzt mal meine eigene sozusagen Zuschauerbiografie äh, her und würde jetzt sagen, also sowas, ähm, woran man sich heute oder woran du dich ja auch störst, auch auf Twitter und in anderen Formaten, äh, jemanden wie Restle und wie, wie er seine Sendungen äh, macht, das steht für mich in einer relativ klaren Kontinuität, wie so Magazine auch früher funktioniert haben. Das war bei Klaus Bettnertz schon so, der damals heftig in der Kritik stand, als ich sozusagen mich damit beschäftigt habe. Aber dann habe ich auch einen Report aus München gehabt und da ist mir dann eigentlich schon die Galle hochgekommen, wenn ich das gesehen habe, weil mir das persönlich innerhalb dieses ARD-Spektrums einfach viel zu konservativ war mir persönlich als Zuschauer. Und da hatte ich immer den Eindruck, dass die Sendeanstalten das untereinander eigentlich relativ gut ähm, austariert hatten, dass es ein eher stark konservatives Magazin gab, wie Report aus München, dass es ein eher stark äh, linkes Magazin gab, wie ähm, eben den Monitor und so weiter. Und das scheinst du ja heute so in der Summe nicht mehr zu sehen. Also siehst du das denn heute in der Summe? Ja, ich finde das schon noch. Ja, das, ist das ist, nach wie, vor ist, was ist denn, konservative nach wie vor ein, Magazin ein konservatives Magazin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Also ich finde schon, dass der Report aus München nach wie vor einen, einen, einen stark konservativen Einschlag hat. Wie es, Gut, äh, haben wir einen. Ja, also ich weiß ja nicht, und dann gibt es andere, die sind irgendwo da, da in der Mitte, wie Fakt vom NDR oder so. Das empfinde ich jetzt weder. Das ist alles immer mit dem Versuch, investigativ zu sein, äh, mal in die eine und mal in die andere Richtung. Und natürlich, es gibt so Leute... Wie, wie eben Böhmermann, der der sich ja gar nicht so richtig entscheidet, was das für eine, für eine Formatkreation ist. Das ist, ist mal Satire, dann ist es Investigationsjournalismus auf eine bestimmte Art und Weise. Also da haben wir natürlich auch neue neue Formate. Und mich würde mal sozusagen aus der übergeordneten Perspektive interessieren, ob diese, ähm, diese äh, Situation, die jetzt von dir, aber auch von anderen ja beklagt wird, wie so der Zustand der Medien aus eurer Sicht ist, ob das nicht nur vielleicht deshalb jetzt relativ ähm, als relativ drängend wahrgenommen wird, ähm, weil wir jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, eine Bundesregierung haben mit der Ampel, die so wie vom, vom, in einigen Politikbereichen, nicht in allen, Verkehr zum Beispiel nicht, aber in einigen Politikbereichen, so links ist wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Und ist das nicht vielleicht auch eher ein, ein, ein Gegeneffekt, den ihr da äh, vermisst oder aufbaut, weil ihr das vielleicht zu wenig in der, in der, in der Kontrolle äh, wiedergegeben findet?
2: du meinst, dass wir sozusagen unsere eigene persönliche Unglücklichkeit mit dieser aktuellen Ampelkoalition in irgendeiner Form auf Medien projizieren und auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
1: Ja, oder oder vielleicht da einfach mehr Kontrolle aus dem konservativen Spektrum äh, oder überhaupt aus den Medien äh, erwartet an dieser eher eher äh, linksgrünen äh, an diesen linksgrünen Politikfeldern und ob man das dann nicht vielleicht einfach ja so eine Art Kompensation dafür sich eigentlich erhofft naja, im Medienbetrieb? Also ich habe in den letzten äh, 16 Jahren Angela Merkel
2: ähm, zumindest in sage ich mal in den letzten zwei äh, Regierungszeiten von ihr äh, keine klare konservative Position gesehen. Es war ähm, es wurde verwaltet, es wurde nicht gestaltet, es wurde auf den Zeitgeist irgendwie ähm, reagiert. Fukushima das beste Beispiel, ja, wo man dann damals äh, von heute auf morgen, weil man Angst hatte, dass die Grünen eine Wahl gewinnen, ich glaube in Baden-Württemberg war es äh, aus der Atomkraft ausgestiegen ist eine Physikerin von der von der von der Union steigt aus der Atomkraft aus, weil in Japan ein Tsunami ein Atomkraftwerk trifft, das nicht nach unseren Standards gesichert war, da ging es ja schon los. Und es waren ja noch ganz viele andere Punkte, die da folgten. Also insofern, ich glaube nicht, dass sozusagen die, die, die oder anders formuliert, ja, ich würde mir, ich würde mir insgesamt mehr Kontrollinstanz wünschen. Ich würde mir auch insgesamt mehr wünschen, der Regierung kritischer auf die Finger zu gucken. So, das habe ich mir aber auch schon bei Angela Merkel gewünscht, die ja nicht umsonst auch in gewissen bei gewissen Spiegelredakteuren äh, sehr, sehr beliebt ist, ja, weil sie eben doch am Ende ja auch grüne Politik gemacht hat. Oder zumindest die Möglichkeiten geben hat, dass grüne Politik gemacht werden kann. Und ähm, wenn du dich mal unterhältst mit Leuten, ähm, auch während der Migrationskrise damals, ähm, mit Journalisten oder auch aus, aus der Union, wo es damals Situationen gab, wie irgendwelche ähm, Sitzungen äh, bei der bei der Union, wo man dann äh, so migrationskritische oder oder zumindest kritisch betrachtende Sitzungen, Robin Alexander hat es neulich mal irgendwo erzählt, sehr schön, ähm, wo dann die Leute, die zugestimmt haben, unterm Tisch geklopft haben, weil sie Angst hatten, dass quasi von jemand von drüben rüber guckt auf und identifizieren könnte, wer da nicht auf Merkel-Linie ist. So. Und ähm, ja, Kontrolle ist wichtig. Ich würde sie mir auch viel, viel mehr wünschen. Und sie ist ja, darf man auch nicht vergessen, auch während Corona hat sie ja nicht funktioniert in beiden Teilen. Und da war ja nach wie vor ähm, noch die Union an der Kanzlerschaft. Also es ist jetzt nicht nur eine Reaktion auf die Ampelkoalition, die ich aus vielen Gründen furchtbar finde. Ähm, sondern es ist eine, ein Grundproblem, das wir spätestens seit 2015 haben, dass sich da durch die in die Nachrichtenlage immer stärker Weltanschauungen und Ideologien mit reinschleichen und ähm, ja einfach auch ein massive Problem hat für die für die Legitimation
0: der Medien. Aber das ist doch von der Argumentation ähm, jetzt eigentlich hätte das ja schon vorher da sein müssen, weil das ist ja komisch, weil die sage ich mal die äh die ähm, politische Gesinnung von Journalisten gibt es seit weit vor 2015 und so. Das, das hätte jetzt nicht erst dann passieren müssen. Ich habe eher das Gefühl, ähm, ich sag mal, Merkel, die Merkel-Ära war ja vielleicht noch okay, weil es war ja noch CDU. Man war nicht zufrieden. Es gab starke Reaktionen auch darauf. Und, und jetzt ist es sogar eine Ampelregierung und... Ähm, es ist halt prinzipiell so, dass können wir mal von der anderen Seite drauf gucken, dass wir, ich versuche jetzt einfach mal eine andere Argumentation, dass man auch sagen könnte, nun ja, ist es nicht so, dass sehen wir auch in anderen Ländern, dass durch die Digitalisierung Minderheiten oder kleinere Gruppen, sage ich einfach mal, viel bessere Möglichkeiten haben, sich zu vernetzen und ihre Meinung kundzutun. Siehe beispielsweise Fridays for Future, das sind, geht ja auch so die jungen Leute. Ne? Wir können aber auch über, über ähm, queere Vereinigungen sprechen oder über, ähm, keine Ahnung, Frauen, also feministische Positionen, was auch immer. Aber sagen, nehmen wir mal an, die haben jetzt alle eine bessere Möglichkeit oder bessere Möglichkeiten. Und es ist tatsächlich so, dass dadurch, in der Poli also dass das in der Politik an unterschiedlichen Stellen Dynamiken entfaltet, die natürlich dann eher nicht konservativ sind. Und dass das in gewisser Weise sich natürlich dann auch in den Medien widerspiegelt, jenseits der Gesinnung, die ja stabil, äh, sage ich mal, so geblieben ist, also der politischen Präferenzen vielleicht.
2: Gut, mein Gegenargument ist folgendes. Wenn es so ist, dass wir in der Digitalisierung was de facto so ist, dass wir in der Digitalisierung Minderheiten es geschafft haben, sich stärker zu vernetzen. Wobei ich mit dem Minderheitenbegriff auch ein bisschen vorsichtig wäre, weil du hast jetzt schon so viele aufgezählt, vermeintliche Minderheiten, die dann zusammen doch wieder eine Mehrheit bilden. Aber das ist eine andere Diskussion.
0: Sagen wir kleinere Teilgruppen Ach, unserer wenn Gesellschaft.
2: Also, wenn man sich beispielsweise anschaut, ähm, wie auch... Also jetzt müssen wir jetzt, müssen wir jetzt das ist eine politische Debatte, die müssen wir kurz auseinander, glaube ich, ein bisschen auseinanderfriemeln. Ja? Also ähm, nicht jede Minderheit ist gleich pro Identitätspolitik. Es gibt gerade auch im Feminismus innerhalb des Feminismus auch von Schwulen genau, und äh, Selbstbewegungen ja. großen Widerstand gegen das Selbstbestimmungsgesetz ja. beispielsweise aus diversen ja, und die Konservativen
0: <Sachwurzern>. sind ja auch keine geschlossene Gruppe, ne? Also es ist ja nicht so, dass die nee, Konservativen ich mein, allein. Ich bin sind. ja auch
2: gerne, ich bin ja ich, ja. ich für selber, ich, ich selber bin ja auch kein, ich würde mich ja gar nicht als Konservativer definieren. Also das ist ja also diese ganzen, das ist immer diese Problematik, auf die kommen wir oft hinaus. So was, was meint der Begriff jetzt eigentlich ganz konkret? Ähm, wenn ich zum Beispiel von links-grün rede, dann meine ich zumindest eine Schlagseite bei gewissen Thematiken, die ganz viel mit einer politischen Ansatz zu tun haben und natürlich so mit dem, wo ein bisschen die grüne Basis für steht oder auch die grüne Jugend für steht. So, mhm. ähm, du meinst das mit den Minderheiten, genau. Also was ich sehe ist, ja, es gibt die Möglichkeit, dass sich Minderheiten natürlich im Rahmen der Digitalisierung vernetzen können und dementsprechend mehr Raum bekommen vielleicht in der, in der medialen Berichterstattung so und, und jetzt vielleicht aber auch in der Politik.
0: Ne? Also siehe jetzt, dass die Gesetzgebung, die wir haben
2: na, aber jetzt wird es interessant. Jetzt geht es nämlich da los, dass wir je nachdem, über welches Thema wir diskutieren, gewisse Minderheiten zwar benannt werden, über die berichtet wird, aber sehr schnell auch Durchgeblickt wird, das sind die Bösen oder das sind die Guten. Wir haben Minderheiten, selbst unter denen, die du gerade aufgezählt hast, die vor allem in diesen identitätspolitischen Debatten, die wir gerade finden, viel zu wenig zu Wort kommen. Das ist nämlich genau die, die Feministen, die Schwulen und die Lesbenverbände, die, auch Transpersonen übrigens, die ein Problem mit diesem Selbstbestimmungsgesetz haben. Ja,
0: Jetzt müssen wir ähm, vielleicht ganz kurz mal sagen, ganz kurz, vielleicht einfach nur mal kurz sagen, dass es die Selbstbestimmungsgesetze ist, das jetzt äh, verabschiedet werden soll oder in 2023 und dass. Ähm, sage ich mal, das würde man sagen, von einer queeren Bewegung befürwortet wird und dass es beispielsweise Schwulenverbände, auch Lesbenverbände oder auch feministische Strömungen gibt, die das wieder ablehnen, weil sie sich nicht als Queere verstehen. So ungefähr wäre so die Grundbasis, ne?
2: Also die Grundbasis der, der Grundreibung ist dort, dass das Selbstbestimmungsgesetz letztendlich ein erster Schritt in ein postfaktisches Geschlechtersystem ist, wonach nur noch ein Gefühl darüber entscheiden soll, welches Geschlecht man hat und nicht mehr die Biologie und nicht mehr objektive Tatsachen. So, das Und daran ja. reibt sich eben alles. Wo dann Frauen beispielsweise völlig zu Recht sagen, warum haben wir denn 50 Jahre für den Feminismus bekämpft und haben uns Frauenräume auch erobert, wenn diese Frauenräume jetzt wieder von Männern besetzt werden, die sagen, sie sei eine Frau. Aber ich glaube, das ist, das ist eine sehr, sehr komplizierte Debatte, Steigen wir später darauf ein. Aber im Rahmen dieser Debatte, und das war der Ursprungspunkt sozusagen, den wir gerade gesprochen haben, ähm, im Rahmen dieser ba Debatte siehst du ganz stark, und das war auch das, was ihr vor angesprochen habt, mit dem Weltbeitrag, der damals kritisiert wurde über die transaffirmative Berichterstattung, in ARD und ZDF. Und du siehst es nach wie vor, dass in ARD und ZDF, Böhmermann war ein sehr schönes Beispiel erst jüngst, wo jetzt alles Schwarze angeblich mit irgendwelchen russischen Antitransaktivisten irgendwie unter der Steck stecken soll, so wird es irgendwie komisch konstruiert, dass du immer wieder diese Narrative hast und dass du mittlerweile sogar... Einfach ganz normale Feministinnen, die sagen, ich möchte meinen Feminismus auf Basis biologisch schlecht machen, von jemandem wie Böhmermann, der halt nun mal eine sehr, sehr starke Medienpräsenz hat, als Turd, als Scheißhaufen bezeichnet wird in Anlehnung an den Begriff Turf, Trans-Exclusionary Radical Feminist. Und das siehst du aber leider Gottes in verschiedensten Bereichen äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da sind wir beim Problem. Also Minderheiten, ja haben theoretisch mehr Raum, sich zu entfalten. Aber es werden halt dann am Ende des Tages eben dann doch nur den Minderheiten genug Raum geboten, genug Plattform geboten, die das vermeintlich Richtige zu sagen haben, die vermeintlich Richtige Botschaft senden.
1: Da hätte ich jetzt hätte ich zwei Punkte, die ich da gerne, gerne mit dir diskutieren würde. Das eine ist... Ähm wenn, wenn jetzt ähm, solche Positionen, wo du sagst, da gibt es Einzelne, die ähm, eben so eine Medienmacht haben oder es ist vielleicht in, dem, in Bereichen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks äh, sehr, sehr stark, dann gibt es aber ja auch ähm, Medien äh, wie euch, es gibt die Welt, es gibt andere Medien, die ja andere Positionen haben. Mich würde interessieren, welche ähm, welches Verständnis von öffentlichem Diskurs ähm, hast du denn dann noch? Weil ähm, ich, in dem Buch, wir kommen ja gleich noch auf euer Buch zu sprechen, ähm, da ähm, beschreibst du das eigentlich auch, dass es dann eben Gruppen gibt, ähm, also erstmal eine Gesetzesvorlage von der Familienministerin und dem Justizminister und dann werden, äh, wird so eine, so eine Gesetzesvorlage von verschiedenen politischen Gruppen äh, unterstützt, und das wirkt dann für mich so, als wenn, ich, ich sag's jetzt mal, also ich, ich komme ja eher aus der, aus der PR-Forschung ne? und da, da, da wird der PR-Mann in mir ja wacht, der dann sagt, okay, also auch, auch eigentlich der Journalist hat mittlerweile nur noch die Position, dass der öffentliche Diskurs und dieses Meinungsaustauschen eigentlich irrelevant ist. Es sind hier eigentlich nur noch politische Lager, die gegeneinander Themen durchsetzen wollen und wer hat die stärkste Lobby und wer hat den, den stärksten Rahmen, der entscheidet dann halt im Endeffekt. Also da würde mich schon dein Verständnis überhaupt von diesem Mediensystem und der Relevanz eines öffentlichen Diskurses noch interessieren.
2: Naja, also ich glaube, ich weiß nicht genau, vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, aber so wie ich dich verstanden habe ich das Gefühl, hast du ein bisschen was falsch reininterpretiert. Also ich setze mich da seit Jahren auch in meinen Texten immer wieder für den öffentlichen Diskurs ein. Und ich setze mich auch für eine Debattenfreiheit ein. Und ich setze mich auch dafür ein, dass wir vor allem auch über Sachthemen sprechen und darüber, was jemand sagt und nicht wie er jemand sagt. Was, also, was jemand sagt, nicht wie er es formuliert. So, ja, Stichwort kleine Paschas von Friedrich Merz. Ja, also ich hatte diesen öffentlichen Diskurs für brutal wichtig und gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk wäre eigentlich eine Plattform, wo das viel, viel stärker geschehen müsste. Und trotzdem haben wir in den Talkshows ganz, ganz oft die Besetzung 1 gegen drei oder haben eben ganz, ganz oft in der Berichterstattung, ähm, ich, ich sagte das bei bei Kai Kniffke auch schon, dass man beispielsweise auf Corona-Demonstrationen geht und sich dann irgendwie von 100 Metern den größten Vollidioten raussucht und der soll dann irgendwie stellvertretend für eine Hemo äh, heterogene Gruppe stehen, wo auch sehr, sehr Leute dabei waren, die sehr, sehr berechtigte Interessen haben, auf die Straße zu gehen. So Und ähm, das ist ja also es wird immer so getan, so als könnte man ja heute alles sagen und, und, und was weiß ich so, aber dann muss man halt irgendwie auch mit den Konsequenzen klarkommen oder es wird einem halt das Wort im Mund umgedreht und das ist halt für mich kein öffentlicher Diskurs. Öffentlicher Diskurs ist, dass sich Leute auf einer Plattform zusammenfinden, wie die jetzt konkret aussieht, ja, ob das der ÖR ist oder was anderes sich auf diesem Zusammenfinden und erstmal überhaupt erstmal Argumente austauschen. Und dann kannst du dann auch mal fetzen und dann kann man sich auch mal streiten. Aber im öffentlichen Diskurs, den wir gerade erleben, geht es ja viel weniger um Argumentation. Da geht es viel mehr um, um Personen, da geht es viel stärker um Ad hominem. Da geht es darum, sozusagen, sich nicht inhaltlich mit, mit, einem, mit einem Thema auseinanderzusetzen, mit einem Argument, sondern erstmal mhm. zu fragen, ist das denn überhaupt die richtige Person, um so ein Argument zu formulieren. Ich meine, machen wir mhm. uns nichts vor jetzt spiegelt Twitter ja nicht die Realität wieder, aber du bist da ja auch aktiv. Schau doch mal drauf, wer da jeden Tag ständig irgendwie fordert, wer jetzt aktuell nicht mehr zu Wort kommen sollte. Unter ja, Analyse aber Twitter ist,
0: ja, das, das, das stimmt und das gibt es ja, aber Twitter ist ja nun auch ein sehr spezieller Ort, sage ich mal. Und, und ja, aber ich nicht.
2: kann ja nichts dafür, dass sich offensichtlich Redaktionen oder Politiker in ihrer Entscheidungsfindung von dem beeinflussen lassen, was 100, 150 immer erregte hysterische Vollpfosten ständig von ihnen verlangen, um dann einzuknicken und zu sagen, ja, jetzt laden wir die Person vielleicht lieber nicht ein. Und diese ja, dies, dies, das ist ja, und da schwimmt, da schwappt sozusagen diese digitale Welt in die reale Welt über. Also meinetwegen schalt Twitter ab. So. Bin ich völlig fein mit. Ja. Ähm, das Problem ist, dass wir, dass, dass diese, du sagst völlig zu Recht, ist natürlich sozusagen nochmal ein anderes Thema oder ein, wie ein, ein, ein kleines Paralleluniversum. Aber Fakt ist schon, dass dieses, dieses Medium, wo sich eben genau diese Personen treffen, die da am Ende entscheiden, Hochschulen, äh, Politik, Medien, dass es einen massiven Einfluss wiederum hat auf das, was nach draußen geht. So. Wie und stark
0: dann, der Einfluss ist, sage ich mal, oder wie stark sich dann die Einzelnen davon ein, äh, beeinflussen lassen, ist wieder so eine Frage. Ne? Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Debatten da hart geführt werden und, ich, äh, und auch gefordert wird, der darf nicht. Und klar, diese Diskussion haben wir, keine Frage. Ähm, wie fandst du das an Bubble-Format?
2: Wo ich war, meinst du jetzt?
0: Ja, ja klar. Also äh, genau, ja nicht also das Format, ja genau, sondern die Sendung.
2: Ja genau, also genau. Also an Bubble ist ja sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja der Überbegriff für drei verschiedene Diskussionsformate und eins davon ist ja dieses 13 Fragen vom ZDF. Genau. Und ähm, das habe ich auch innerhalb der Diskussion tatsächlich auch gelobt so, erstens aus zwei Punkten. Erstens, weil ich finde, dass die es ziemlich richtig machen, indem sie sagen, wir stellen eine Frage, die man zumindest halbwegs klar mit Ja und Nein äh, beantworten kann, stellt dann drei und drei gegenüber und wir schauen uns, wo wir uns auf einen Kompromiss treffen. Also im Endeffekt ist das, was die ja quasi als neues Konzept entwickeln, eigentlich das, wie ursprünglich oder wie eigentlich Debatten funktionieren sollten. Wir haben zwei Seiten und man versucht irgendwo einen Kompromiss zu finden. Politik ist nämlich immer Kompromiss. Und ähm, das Zweite, was ich was ich fand, was sie nämlich auch richtig gut machen und das kommt mir auch bei den etablierten Nachrichtenformaten etablierten Talkshows viel zu kurz. Sie laden vor allem auch Leute ein, die man vielleicht zuvor noch nicht gesehen hat, Leute ja. mit Meinungen, die man vielleicht zuvor noch nicht gehört hat. Also ich brauche nicht, wenn ich ständig äh, Melanie Ammann vom Spiegel und Robin Alexander nichts gegen die Kollegen, ja, die sind hochkompetent, aber wenn ich ständig Melanie Ammann und Robin Alexander in einer Talkshow sitzen habe und zig Journalisten von anderen äh, Medien überhaupt gar nicht vorkommen. Ähm, ist es halt problematisch, so. Ja, es ist halt, auch das ist jetzt wieder sozusagen eine, ein Plädoyer für mehr Pluralismus. Nicht nur in der Meinung, sondern auch in der Auswahl von Gästen beispielsweise, in der Auswahl von Gesprächspartnern. Mhm. Was ihr ja, was ihr ja auch macht, so.
1: Ja, ich meine, aber das ist doch, ist das nicht ein Problem, das Journalismus schon immer hatte? Also da würde ich sagen, greifst du nichts wirklich Spezifisches auf, ne? weil ich habe nee, ja. äh, äh, irgendwann in, in, ich weiß nicht mehr, das war wird wahrscheinlich frühe 90er gewesen sein äh, oder oder Mitte der 90er, da war ich mal beim Privatradio in Hannover im Rahmen einer äh, Führung bei Hitradio FFH dort und da hatten die eine große Tapete an der Wand, weil die so viele Volontäre und sehr viel wechselndes Personal hatten und da standen irgendwie so 10 bis 15 Experten drauf und dann hatten die zig Themen dahinter stehen, zu denen die sich potenziell für 100 Euro äußern würden und das waren einfach Leute, die konnten Zielsätze in drei Minuten reden und genau die wurden immer wieder angefragt und eingeladen weil das halt relativ einfach war die zu kriegen, weil die mhm. Leute in den Redaktionen wussten, die funktionieren und ich würde mal behaupten, das ist heute noch relativ äh, stark ein Auswahlkriterium, äh, dass man deshalb eben so ein Set von Einzuladenden dann vielleicht auch eher ein bisschen kleiner hält und wenn jemand mehrfach in solchen Formaten war, dann ist er halt auch mit einer gewissen Prominenz ausgestattet und funktioniert halt in diesen Formaten und ich würde erstmal vermuten, dass es danach geht und gar nicht unbedingt nur nach äh, solchen Präferenzentscheidungen. Und, das habe ich ähm, nicht gesagt.
2: Ich glaube dass tatsächlich, dass das, dass das ein relativ pragmatischer Ansatz ist. Sie haben halt einfach die Adressbüchlein, da stehen 30 Namen drin und die rufen sie halt immer ja, wieder an. Ja. Also mir ist schon genau. klar sozusagen, welcher welche, welche Rhythmus da dahinter steckt. Ich glaube, es ist auch super stressig für eine wöchentliche Talkshow immer wieder neue Gäste aufzusetzen, weil es ist ja nicht nur damit getan, sondern muss ja auch alles koordinieren, anreisen, was weiß ich alles. Aber da sage ich halt auch, bloß weil wir es schon immer irgendwie falsch gemacht haben, müssen wir es nicht weiterhin auch falsch machen. Und da hält, und, und, und Formate wie ZDF äh, 13 Fragen zum Beispiel zeigen ja ganz klar, mhm. dass es eben auch anders geht. Und vielleicht da noch kurz ein, ein Punkt. Jetzt hat der Luis Klamroth hart aber fair übernommen zum Jahresanfang. So. Der ähm, ungefähr halb so alt ist wie sein Vorgänger. Und wo ich mir dachte, okay, cool. Also jetzt mal abseits von den ganzen Luisa Neubau, das ist ich so ein bisschen albern finde. Wo ich mir dachte, cool, jetzt kommt da vielleicht mal ein neuer Typ. Der macht da jetzt was anderes. Und jetzt bin ich doch mal auf die erste Folge gespannt. Und ich schalte die erste Folge ein und es sitzen wieder die gleichen Gesichter in dieser Runde. Und ich dachte mir, Louis Klamroth, du bist Anfang 30, du musst doch andere Leute kennen, gib doch deinen Redakteuren mal einen Tipp mit. Und da frage ich ja. mich dann schon, Lars, wenn ich eh schon sozusagen eine Zeitenwende hinlege... Warum mache ich denn da nicht dann konsequent? Ich glaube, die größte das Revolution. Ein gutes war, dass sie dann, genau, und die größte Revolution im Zusammenhang war ja, dass sie ja die Dame, die immer für die Zuschauerpost zuständig ist, äh, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, dass sie die jetzt in eine Fußgängerzone geschickt haben, um eine Umfrage mhm. zu machen zehn Minuten. Also wenn das euer Anspruch ist, sozusagen, wie man hart, aber Fairformat format weiterentwickelt,
1: dann gute Nacht. Ganz ehrlich. Mhm. Ja, man hätte dann vielleicht die Redaktion auch ein Stück verjüngen müssen in einem Zuge mit.
0: Naja, und positiv anzumerken ist ja zumindest auch, dass es, äh, finde ich, jetzt so in der Debatte, also jetzt, ich denke so an, an Bubble und auch an die Reaktionen, die du ja auf deine Kritik offensichtlich auch kriegst, wenn ich mir das anhören kann in den Podcasts. Ähm dass es bei uns jetzt schon möglich ist, sich zu entschuldigen oder zu sagen, wir haben das dazugelernt oder es gibt neue Formate, von denen du sagst, das findest du auf jeden Fall, äh, hätte Potenzial. Und, und ich kann deine Kritik an diesen Dingen tatsächlich auch nachvollziehen und nehme auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, ähm, jetzt auch speziell bei den Jungen-Angeboten, die im, auf der Funk, unter dem Funk-Label ähm, laufen, nehme das schon stark wahr, dass das, dass das ein Anliegen der jungen Leute ist, dafür mehr, sage ich mal, sagen wir mal nicht Diversität, sondern einfach auch Pluralismus zu sorgen. Ähm, man vielleicht aber auch einfach noch ein bisschen Zeit braucht oder so, oder das Ganze sich auch noch entwickeln muss.
2: Funk würde ich jetzt mal ausklammern wollen. Das ist ja schon so ein bisschen sozialpädagogisch grünes Ratgeberfernsehen für 19-Jährige. Aber ja, also ich sage ja auch nicht, dass alles schlecht ist. Und ich sehe auch durchaus das Bemühen, 13 Fragen, wie gesagt, ist dann schon das Beispiel für, aber es gibt auch andere Formate, wo das jetzt wirklich versucht wird. Vielleicht sind wir ja auch ähm, jetzt nach, sag ich mal, den Jahren der Lagerbildung, vielleicht sind wir sogar auch auf einem guten Weg und und alles, was jetzt noch hysterisch geschrieben wird, ist sozusagen das letzte Aufbäumen jener, die nicht damit klarkommen, dass andere auch andere Meinungen haben. Ich kann nicht eine Abrede stellen, wenn mir gerade recht, äh, wenn das irgendwann so ist und ja, und natürlich sehe ich auch bei Medien, ja, also ich versuche das ja auch als, als Leiterdebatte bei Cicero Online, ja, dass ich irgendwie versuche, Leute zu gewinnen, die jetzt nicht meine Perspektive haben, um, dass die einfach mal bei uns schreiben. Wir haben Leute mit Migrationshintergrund, wir haben Leute aus dem klassisch linken Spektrum. Das Einzige, was wir nicht haben, sind Leute, die so hart auf dieser Identitätspolitischen Linie sind. Aber sonst liest du bei uns halt auch irgendwie alles, auch wenn Cicero immer so getan hat, das heißt halt ein konservatives Blatt, hat also ich für totaler Quatsch. Ähm, und das gibt's auch anderswo. Also auch die Tats hatten hat einen guten Binnenpluralismus. So, das ist alles nicht, das ist alles nicht der Punkt. Aber es ist halt in der in der, in der, in der Gewichtung, sehe ich halt immer noch einfach ein starkes Problem. Und ich sehe ein starkes Problem darin, wenn ich dann das Gefühl habe, das sind wir beim Subjektiven, dass bestimmte Sichtweisen in Beiträge in der Tagesschau einsickern, wo ich weiß, dass das vielleicht für keine Ahnung, ich hau jetzt meine Zahl im Raum, 20 Millionen Menschen in Deutschland die zentrale Informationsquelle ist. Und entsprechend natürlich hohen Vertrauenswerte hat, weil sie einfach keine Referenzgröße haben. Und das darfst du ja auch nicht vergessen. Natürlich gibt es Angebote wie die Welt, wie Cicero, aber die kosten ja auch alle Geld. Ja. Mhm. Aber der mhm. öffentlich-rechtliche Rundfunk ist den, auf den ich quasi ohne Schranke unmittelbar zugreifen kann. Und wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner Darstellung, in seiner Berichterstattung nicht besonders sensibel ist, an Orten, wo vielleicht, vielleicht aus Versehen, unterschwellige Botschaften mitschwingen, dann ist das halt ein Problem.
1: Ja, das, da, werden, da werden zwei Diskussionen irgendwie äh, aber noch aufzumachen, ne? weil ähm, was wir ja schon auch haben, ist eine Diskussion um, um so etwas ähm, wie, ja, wie, wie nennt man das, Solution-Journalismus oder ähnliches. Ne? Und ich habe schon auch den Eindruck, dass eine jüngere Generation von Journalisten ähm, sich auch ähm, irgendwie so einem... So einem, wir haben es ganz am Anfang des Gesprächs mal Weltverbesserung äh, genannt. Und heute haben wir so einen sehr starken ökologischen Fokus äh, mittlerweile, der sich so über alles legt. Ne? So äh, im, im Prinzip äh, die Welt retten in 27 Teilen. Äh, ne? Jetzt äh, auch äh, vielleicht als Reihe in, in irgendeiner Zeitung oder, oder. Ähm, da, da würde ich äh, schon gerne noch wissen, ob du, ob du diese Art von Journalismus, die ja auch was Aktivistisches hat, äh, irgendwie in Beziehung setzen kannst zu dem, was du oder was, ich glaube nicht nur du, sondern auch eine Reihe von Journalisten eben aus einem eher mit einer eher konservativen äh, Position äh, sich verknüpfen. Denn ähm, ich habe schon den Eindruck, dass ihr durch durch diesen Bias, den du beschrieben hast, den wir jetzt vielfach diskutiert haben, schon auch selber in eine stärker aktivistische Rolle kommt. Und ähm, ich wüsste ganz gerne, ob du äh, ja, das auch selber so empfindest, dass du stärker aktivistisch bist. Und ist das, ist das vielleicht eben tatsächlich auch so eine äh, äh, ja etwas, was sich was was ich über diese Beobachtung auch in den letzten Jahren in deinem Arbeiten geschärft hat? Es
2: waren jetzt zwei, drei Punkte. Erstmal zur Frage, ob ich selber auch irgendwie aktivistischer geworden bin, ja, bin ich. Ähm, ich bin bis vor fünf Jahren, sechs Jahren, hätte ich immer dafür plädiert, keine gemeinsame Sache machen mit irgendwas, so Hayo Friedrichs mäßig, merke aber schon auch, und das ist dann entsprechend auch meine Reaktion darauf, dass dort, wo der Pegel hochgedreht wird, du ja in irgendeiner Form auch gegenhalten musst. ja, Und sei es durch eine, durch eine Zuspitzung von etwas oder sei es dadurch, dich sozusagen in Debatten zu stürzen. Ich finde das auch, wie gesagt, nicht schlimm, wenn Journalisten Meinungen haben. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn sich Journalisten für bestimmte Punkte, die ihnen wichtig sind, auch in irgendeiner Form einsetzen. Bei mir wird es nur dann schwierig, wenn also Halbwahrheiten da mitschwingen oder man so Utopien vertritt, wo man weiß, es funktioniert einfach nicht. Oder wenn man halt versucht, Leute aus dem Diskurs zu drängen, dann wird es irgendwie schwierig. Aber nochmal, wir sind, also sage ich mal Leute wie ich, ich würde mich übrigens als enttäuschten Sozialdemokraten bezeichnen mit irgendeinem liberalen Anstrich, nur dass wir das mal kurz als äh, kleiner mhm. Zwischenschub drin haben, Gut, gut, mhm. weil ich sehe, dass wenig Platz ist für Leute vielleicht wie mich in dieser Branche. Natürlich müssen wir entsprechend auch ein bisschen lauter werden, wo, es dann, wo wir wieder bei der Minderheiten-Nummer sind. So, ne? ähm, ich würde mich jetzt nicht als Minderheit betrachten und äh, Gott sei Dank, ich möchte mir jetzt auch nicht irgendwelche Opferpunkte ähm, das sollen verdienen wollen. so Das sollen andere machen, die es nötig haben. Ähm, aber klar, also natürlich, wenn der Diskurs lauter wird, musst du natürlich auch lauter werden, weil sonst... Und das, ist, und das ist blöd, ich weiß das. Und das ist auch ein Teufelskreis. Und ich versuche mich da auch durchaus immer wieder selber, seit Anfang des Jahres insbesondere, weil ich da auch irgendwie zu meinem privaten Umfeld wieder mal drüber gesprochen habe, ich versuche mich echt zu bremsen mittlerweile. Weil ich auch selber merke, gerade zu viele in sozialen Medien diskutieren, tut nicht gut. Du, ähm, mir geht das dann auch echt, manchmal wirklich auch an die Substanz. Ich merke, dass mich das belastet manchmal. Ich merke, dass es das mich beschäftigt. Und ich streite mich ja in meiner Arbeit für Cicero, in meinen Texten, ich schreibe hauptsächlich Meinungstexte ja sowieso sozusagen schon so viel rum. Da muss ich das auf der anderen Seite, den, bin ich jetzt gerade dabei, den Pegel auch wieder runterzudrehen. Ich bin aber auch jederzeit bereit, also sozusagen in der Summe, bin aber auch jederzeit bereit, den Pegel wieder deutlich nach oben zu drehen, wenn ich das Gefühl habe, hier läuft was krass aus dem
1: Fugen und es gibt zu wenig Leute, die da mit dem Finger drauf hin zeigen. Aber naja, macht mal ihr nicht, von macht ihr nicht Entschuldigung, ich muss den einen Punkt noch machen, entschuldige bitte, entschuldige. <lacht> ähm, äh, die, Wenn ihr so, wenn ihr aber so ähm, argumentiert oder wenn du das selber für dich so feststellst, ähm, ist es nicht ähm, doch die Gefahr, sich hier in den Diskurs ein Stückchen auch zu verbeißen, der... Henriette hat es eben schon mal gesagt, der insgesamt gar nicht so, so hoch relevant ist. Denn ihr zitiert auch in eurem Buch alle irgendwie Fukuyama, Fukuyama und 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 sagt, ähm, bezieht er euch auf sein Zitat, dass diese ganzen Debatten, ähm, nehmen wir sie mal Wokeness und so weiter, eigentlich doch von den Fragen, die auch, ich sag mal, dich, von deiner Herkunft, mich letztlich auch, ich bin auch äh, ein Kind eher aus dem Arbeitersektor, doch eigentlich viel mehr interessieren müssten, nämlich grundsätzliche soziale Fragen, Arbeitnehmerrechte und so weiter. Kommt man denn von dem Ganzen nicht am Ende dann äh, doch weg, indem man sich auf so Scheindiskussionen äh, dann irgendwie doch ein gutes Stück zu lange einlässt? Es sind insofern
2: keine Scheindiskussionen, dass wir in diesem Buch die vokeness Illusion wie Political Correctness, die Freiheit gefährdet, ähm, erstmal nur ein Mindset beschreiben, das sich mehr oder weniger und diesen Begriff Vogue zusammenfassen lässt. So, das ist jetzt so der erste Schritt. Wir können jetzt natürlich über das Gender diskutieren, das ist jetzt auch so eine Sache, wo ich sage, komm ey, lass mich in Ruhe jetzt langsam mit dem gender -Kram. mir geht das auch langsam auf die Nerven. Was wir aber schon sehen, und das ist ja, diese, was in sich sozusagen als Mindset widerspiegelt, ist dieser identitätspolitische, dieser identitäre Ansatz. Und dieser identitätspolitische, dieser identitäre Ansatz schwappt mittlerweile in ganz, ganz viele Gesellschaftsbereiche und auch in der Politik über. Die Einteilung, das ist jetzt einfach mal eine These, die ich noch aufstehe, Die Einteilung, die radikale Einteilung von Geimpft und Ungeimpft ist eine klassische, war eine klassische identitätspolitische Herangehensweise. Man nimmt ein bestimmtes Merkmal einer Gruppe und, und steckt sie dann in eine Schublade. Wir sehen es in der, bei den zig Meldestellen, die jetzt entstehen. Ja, neulich mit der Melde, Jungs mit der Meldestelle Antifeminismus, wo sogenannte Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze dokumentiert werden, was mich wirklich erschaudern lässt mit Blick auf die deutsche Vergangenheit. Wir sehen es im Ansatz, weil du ja gerade meintest, es hat massiven Einfluss auf das Leben. Wir sehen es im Ansatz jetzt bei der sogenannten feministischen Außenpolitik von Frau Baerbock, die jetzt neulich ihr Zehn-Punkte-Papier vorgestellt hat, wo sinngemäß drinsteht, sie werde sich dafür einsetzen, dass Botschafter im Ausland nur noch an Runden teilnehmen, die paritätisch besetzt sind. Wo ich mich frage, wie sieht das denn aus in Saudi-Arabien oder sonst wo, wo du deine Botschaft hast? Wie soll das denn eigentlich funktionieren? Wie machst du es mit der Taliban? Das heißt, der Taliban, nö, also wenn ihr jetzt nicht mehr Frauen reinsetzt, spreche ich mit euch nicht. Und das ist der Punkt. Es schwappt in ganz, ganz viele Bereiche unseres Lebens längst über. Und da ist sozusagen diese, diese, Wokeness als, als Grundmindset ist nur der Punkt, auf dem das Ganze aufbaut. Aber es zieht ganz, ganz weite Kreise, die uns in zig Bereichen, Lebensbereichen heute schon beeinflusst. Und durch Themen wie das Selbstbestimmungsgesetz wird es uns noch viel, viel massiver beeinflussen. Ähm, und weißt du, das Buch heißt ja auch im Untertitel, wenn Political Correctness die Freiheit gefährdet. Ich sage ja nicht, dass wir unfrei sind, aber machen wir uns doch nichts vor, auch mit Blick in die Geschichte, wir wissen das alle. Du gehst nicht abends ins Bett und stehst morgens auf und bist plötzlich mitten in irgendeiner autoritären Gesellschaft, sondern negative gesellschaftliche Entwicklungen funktionieren wie einzelne Schleusentore. Wir haben es bei Corona gesehen. Es ging los mit Abstand halten. Am Ende durften Leute dann irgendwie nach 22 Uhr nicht mehr aus dem Haus. Und das ist das Problem. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht sozusagen... Weil wir sagen, ja, das sind doch alles so Scheindebatten, es geht doch nur ums Gender. Nein, es geht nicht nur ums Gender. Der Gender ist im Prinzip nur eine Code für viel, viel weitläufigere gesellschaftliche Veränderungen, die dort angestoßen werden. Für eine sozial-ökologische Transformation, die aus solchen Kreisen gepredigt wird, für einen, für einen harten Gesellschaftsumbau, ja, der nach, der nach geradezu biblischen Mustern funktioniert, in gut und bösen Propheten und Heretikern und Leute, die sich sozusagen mit ihrem Gang nach Canossa, also sich ihren Platz in dieser, in dieser Kaste erst wieder erarbeiten müssen. Und das ist mein Punkt. Und deshalb schreibe ich dieses Buch. Ich schreibe dieses Buch nicht, weil ich Gender doof finde. Ich finde Gender doof. Aber deshalb schreibe ich kein Buch. So, und weil, weil jetzt ihr beiden die ganze
0: Zeit geredet habt, ja. möchte ich jetzt auch dazu kurz mal sagen. Weil es schon vor ja. zehn Minuten hätte ich gerne gesagt, da hattest du es mit dem Runter- und Hochpegeln. Und Lars auch. Also ihr beiden habt über Runter- und Hochpegeln geredet. Und ich glaube, dass wir diese Debatten und auch ähnlich moralisierte und Identitätsgegeste, äh, hochgegestet Debatten mehr haben werden, desto mehr Stimmen wir auch haben und desto mehr Stimmen sich auch natürlich mit unterschiedlichsten Anliegen in unserer Gesellschaft durchsetzen wollen. Und da wird es uns Einzelnen, glaube ich, immer so gehen, dass wir in manchen Dingen natürlich zufrieden sind und in manchen Dingen das Gefühl haben, ich, ich hätte es gerne anders und das wäre auch unter diesen Gründen wichtig und vielleicht passiert es nicht und vielleicht passiert es doch, man weiß es nicht. Aber ich glaube, statt hoch- und runter pegeln finde ich eigentlich... Ähm, Gut, was du zum Teil ja konsequent machst und dass dieses in den Dialog gehen. Und ich meine, du hast natürlich eine insofern privilegierte Stellung, als dass du Journalist bist. Also nicht jeder, der vom Fernseher sitzt und vielleicht mit dem öffentlichen Rundfunk äh, die gleichen Frustrationsmomente hat wie du, ja. hat die Möglichkeit, ein Interview mit Knei zu bekommen. Die wenigsten. Und äh, du hast sie und hast sie ja offensichtlich auch, offensichtlich auch genutzt. Und dadurch ist ja beispielsweise ein Stück. Ähm, Auseinandersetzung ähm, entstanden, von, wo er ja genau auch eure diese Identitätsmomente, in der er erzählt, warum er in der SPD ist und in der du dann erzählst, warum du enttäuschter, Sozial als enttäuschter Sozialdemokrat äh, empfindest und in denen ich finde, dass es dann biografisch bei beiden ein sehr rundes Bild gibt und man in, durch diesen Dialog oder diese Auseinandersetzung, wo man ja labeln könnte, ja, hier ist ein konservativer Journalist, der sich mit dem in den Land des äh, Öffentlich-Rechtlichen auseinandersetzt. Ne? Ähm, da wäre die, also da finde ich, passiert dann irgendwie etwas, was wir in der Gesellschaft in der Debatte brauchen würden. Nämlich schon die Fähigkeit, also man würde es pädagogisch Ambiguitätstoleranz nennen und, und einfach sich auch zu fragen. Ich, ich vertrete vielleicht bestimmte Meinungen, aber es gibt auch Momente, in denen mich... Ähm, ein Konservativer oder ein jemand, der linksgrün oder ein was weiß ich was überzeugen kann von einzelnen Punkten. Und da empfinde ich dann eine Ähnlichkeit. Das war ja das, was dieses Format an Bubble auch versucht hat. Und das, finde ich zumindest, hält uns eventuell hoffentlich davon ab, in Blöcke zu geraten, was du sagst, Lars, und dann nur noch so eine Gegenpolitik zu betreiben. Weil wenn wir uns diese Offenheit nicht bewahren, dann, dann wird es also wirklich schwierig. Und wenn wir über das, wir, jetzt, wir haben die Wognis, wir müssen ja gleich auch mal zum Ende kommen, die Wognis noch gar nicht durchdiskutiert und auch nicht das, ähm, wie heißt das, das Selbstbestimmungsgesetz. Aber da muss ich auch sagen, bei so, bei so einem Selbstbestimmungsgesetz zum Beispiel, das finde ich auch ehrlich gesagt spannend und abenteuerlich. Und, und habe auch das Gefühl, das überhaupt noch nicht so richtig durchblicken zu können. Aber all die Dinge, die ich dazu lese, ich bin jetzt keine, Journal äh, keine Juristin oder so, aber die Dinge, die ich dazu lese, finde ich das auch abenteuerlich, was da dann passieren könnte oder würde. Und... Ähm und es ja. ist wichtig, dass dann gerade die Debatten aus unterschiedlichen Seiten passieren und man eine Vielfalt von Argumenten hört und die Offenheit hat, sich diesen Dingen, diese Dinge auch tatsächlich dann zu durchdenken und auch den Mut hat, das mal an sich ranzulassen. Ein Argument vielleicht, was man im ersten Moment komplett ablehnen würde.
2: Das Problem ist, dass wir, da bin ich natürlich völlig bei dir. So, also einer meiner liebsten Gesprächspartner ist der ist glaube ich nicht Mitglied bei der Linken, aber hat für sage ich mal einen Stadtrat einer Linken schon mal Pressesprecher gemacht und so und ist wirklich äh, ganz anders drauf, einer der intelligentesten Leute, die ich kenne und dem diskutiere ich immer wieder gerne über Themen, der würde sich wahrscheinlich auch als marxist bezeichnen. So, ja, wir brauchen diesen Dialog und ich finde diesen Dialog auch wichtig. Es wird dann problematisch, wenn wir uns nicht mal mehr auf gemeinsame Realitäten einigen können. Also, wenn jemand ja. sagt, Geschlecht genau. ist unabhängig von Biologie, und jemand sagt, das ist Blödsinn. Äh, Geschlecht ist Biologie. Ähm, wo dann, dann sehe ich da halt finde ich total schwierig, da halt irgendwie einen Ansatzpunkt zu finden, zu sagen. Und jetzt lass uns mal über Sinn und Unsinn von dem Selbstbestimmungsgesetz reden, weil wir hier eben nicht nur von zwei unterschiedlichen Perspektiven herkommen, sondern eigentlich von zwei unterschiedlichen Planeten herkommen. Und ich und ich frage mich gerade da gerade bei dem Punkt und es hat auch wieder viel mit Identitätspolitik zu tun. Gerade da, wie man, und das frage ich mich immer wieder, wie man da eigentlich ein, ein konstruktives Gespräch führen möchte, wenn man sich halt nicht mal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigen kann, nämlich darauf, dass eben Geschlecht nicht nur ein Gefühl ist. Absolut, das ist
0: total schwierig. Aber diese Dinge haben wir ja in der in der Corona-Debatte auch gehabt. Ne? Leute, die sagen, wir haben eine, eine Pandemie und welche gesagt haben, also jetzt ganz radikal, Corona existiert nicht, das gibt es gar nicht, das ist nur ein kleiner Schnupfen. Während gleichzeitig dann Menschen daran gestorben sind und so weiter und so fort. Und diese die Frage... Ähm, ich, ich, ich bin gegen einen Meinungsrelativismus. Also gegen ein Anything-Goes und jeder hat seine eigene Meinung und so weiter. Oder beziehungsweise alle Meinungen sind gleichberechtigt. Natürlich gibt es, gibt es Fakten und gibt es sowas wie ein Richtig und ein Falsch. Und da finde ich, das, finde ich ja persönlich, dass die Wissenschaft einen guten Job leistet, weil sie sich dem ähm, annähert und dazu auch gute bewährte Methoden und eine lange Tradition hat und solche Dinge. Aber in der Debatte kann man halt nicht äh, voraussetzen, dass jeder wissenschaftlich diskutiert. Und, und es gibt da auch ganz viele andere Wege der Meinungsbildung. Aber wenn wir ja nicht ich, nur die Wissenschaft. Genau, also es gibt ja viele Strömungen. Also, und genau, Aber es gibt schon eine Art, ähm, sage ich mal, Stand der Forschung, auf den sich dann die meisten mehr oder weniger dann doch einigen. Auch, und da geht es dann oft nicht mehr so stark auseinander. Also zumindest in bestimmten Fachgruppen und ähm,
2: ja. Ja gut, das ist klar, aber wenn wir natürlich über gesamtgesellschaftliche Themen diskutieren, sind ja auch mehrere wissenschaftliche Disziplinen dabei. Also wenn, sie, wenn du halt mit einem Geisteswissenschaftler über das Selbstbestimmungsgesetz diskutierst, vielleicht also kriegst du halt eine andere Antwort von einem Evolutionsbiologen, der halt ganz klar genau. sagt: Okay, wenn du sagst, Geschlecht sei nur ein Konstrukt sozusagen, und es gäbe mehr als zwei Geschlechter, könntest du halt genauso gut behaupten, die Erde ist eine Scheibe. So, während halt der, der Geistwissenschaft hingeht und sagt, ja, aber es ist ja ein Spektrum, und ja, meinetwegen gibt es 365 Geschlechter, aber dann lass uns doch wenigstens darauf einigen, zu sagen, es gibt eine biologische Perspektive auf Geschlecht und es gibt eine geisteswissenschaftliche, philosophische Whatever-Perspektive auf Geschlecht. Einigen wir uns erstmal darauf und dann diskutieren wir. Aber selbst ja. das hm. geht ja, funktioniert ja schon nicht mehr. Ja. So. Genau, aber das haben wir ganz Und Das, dann wir halt, ganz und das ist Fallen. das Problem wie immer, weißt du, wenn du 30 Leute in einem Raum hast und einer brüllt rum, dann die anderen 30 werden davon halt auch negativ beeinflusst. Und vielleicht diskutieren wir auch oft irgendwie in unseren komischen Bubbles und in unserem komischen elitären Medienmilieu oder whatever. Und vielleicht einfach deshalb, weil die Leute dort besonders laut sind oder einzelne Leute besonders laut sind. Ähm, aber es hilft ja nichts. Also du musst naja. ja. Du musst ja wenn naja, du das aber das
0: Schreien, das Schreien und einer Bull rum. das erste, finde ich, wäre. Möglichst versuchen, dass man aufhört zu brüllen und möglichst wenigstens versuchen, diese gemeinsame, also rauszuloten, ob es irgendwie eine gemeinsame Basis gibt. Und meistens ist es ja schon so, dass sich dann intersubjektiv im Gespräch gewisse Gemeinsamkeiten herausbilden und ja, man davon dann anfangen kann.
2: Es ist trotzdem erstaunlich, gerade auch wo wir wieder bei den sozialen Medien sind, wo sich wirklich Leute, wo ich sagen würde, die hätte ich jetzt eigentlich als, als halbwegs kluge, intellektuelle, vernünftige Menschen wahrgenommen was sie dann teilweise rausscheppern, weil sie, glaube ich, selber nicht mehr checken, wie sie sich eigentlich von diesem komischen Etikettierungs- Hass-Kreislauf da auf Twitter irgendwie anstecken lassen. Hm. Ähm, so, Ich bin zum Beispiel auch dagegen, dass das Politiker, ich finde, Politiker sollten nicht twittern, wenn sie im Bundestag sitzen. So. Weil sie weiß genau dass nämlich auch so ein ganz starker Einflussfaktor ist, wie eine wie eine Debatte total unterkomplex behandelt wird, dass man fast nur noch über Themen diskutiert, die in 280 Zeichen passt. Schau mal, wir haben einen Bundeskanzler, dessen Verhältnis heute immer noch nicht geklärt ist zu diesem ganzen com ex skandal zu also dieser ganzen com ex affäre Wir diskutieren aber über Friedrich Merz, der von kleinen Paschas spricht, warum Weil es gut in 280 Zeichen passt. Und wenn sich die Medienbranche dann nicht auch mal selber an die Nase greift und checkt, so, ey, wir müssen selber wieder Agenda-Setting machen und selber wieder Themen setzen, anstatt immer nur abzuschreiben, was irgendwie gerade auf Twitter trennet und es tun leider zu viele, dann haben wir halt ein Problem. Weil so kriegen wir den Diskurs nämlich nicht eingehegt. so, Weil es ist ja klar.
0: Ja, ja. die Frage ist, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, den Diskurs einzu äh, einzuhegen auf die eine oder andere Art und Weise. Also mal sehen. Aber ich, ich bin auf genannt. jeden Fall der... Meinung, dass wir unser Gespräch langsam einhegen müssen, weil wir ja in Raum und Zeit leben. Aber du wolltest ja. krass noch was sagen, Ben. Ich
2: würde gerade sagen, ich habe ja schon einen, einen Punkt genannt. Politiker sollten auch für uns twittern. Ich glaube, das wäre die, die mit Abstand der beste erste Schritt zurück zu einer ähm, ordentlichen Debattenkultur und äh, alles andere handeln wir dann in Podcasts und in weiteren Gesprächen
0: aus. Das hört sich gut an. Weitere Podcasts und weitere Gespräche, da bin ich auf jeden Fall für. Ähm, Lars, möchtest du noch was zum Schluss sagen?
1: Nee, ich fand, das war ein ziemlich gutes äh, Schlusswort. Das nehmen wir jetzt mal so. Ähm, Forderung geht raus an die Politik. Mehr Politik machen, weniger twittern. Und ich glaube, der Forderung können wir uns tatsächlich relativ gut alle anschließen.
0: Absolut. Und Meinungspluralismus in den Medien und ähm, auch Kritik an den Medien, die sie hoffentlich konstruktiv aufnehmen, die unterschiedlichen Medien. Das ist auf jeden Fall auch immer etwas, was notwendig ist und was gut tut und sinnvoll ist.
2: Und vielleicht letzter Satz, bezahlt, liebe Medien, bezahlt eure Volontäre und Praktikanten ordentlich. Weil wenn ihr nämlich ein breites, diverses Meinungsspektrum wollt, müsst ihr nämlich auch Leute finden, die aus einer Arbeiterfamilie kommen und nicht nur Leute, die es sich leisten können, dass der Sohnemann oder die Tochter für 900 Euro im Monat zwei Jahre arbeitet. So, das vielleicht noch als Schlusswort.
1: Absolut. Ja. Und das gibt es als Phänomen schon sehr, sehr lange dass das so gehandhabt wird, gerade auch und in Medienbetrieben. Also ja, ich finde, was das Ganze gezeigt hat, ist, dass Reden und ins Gespräch kommen immer hilfreich ist. Ich fand das sehr anregend. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und, äh, Danke für die Einladung. Wir hätten jetzt auch noch länger weiter sprechen können. Alle. Absolut, wir hätten bestimmt noch eine weitere Stunde füllen können. Aber irgendwie ich müssen wir noch auch ein Stück Wokenis an den Hörer reden. denken. Ne? Der, ja, genau, aber wir haben, wir haben zwischendurch, finde ich, immer wieder mal über Wokness geredet.
0: Ja, ich, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir wünschen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen eine Wokezeit. Ganz
1: klassisch, digitale. Eine Zeit. Plural, -Zeit. eine
0: Meinungsplurale Zeit. Eine
1: plurale Zeit. Zeit. Eine meinungsplurale plurale Zeit, Zeit. Zeit. Ist gut. Kannst du da mitgehen, Ben? Da gehe ich mit und ich sage immer gerne bei
2: uns, äh, bleiben Sie optimistisch, Ihr Ben Krischke.
0: Ah, Alles sehr klar. schön.
1: Vielen Dank. Danke
2: nochmal.
0: Vielen tschüss. Dank und tschüss. Danke.
2: Tschüss.